0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Verizon, Didomi et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. La vidéo programmatique en 2021, croissance, enjeu, opportunité. Depuis quelques années déjà, la publicité programmatique a largement prouvé son efficacité. Aujourd'hui, on estime que 68% des investissements médias digitaux au niveau mondial proviendraient de la publicité programmatique. favorisée par l'augmentation accrue des investissements vidéo, cette tendance devrait continuer à s'accélérer dans les années à venir. Devenu un élément essentiel dans un contexte où la pertinence des messages est clé, la vidéo programmatique a de beaux jours devant elle. Afin de mieux comprendre les enjeux et les opportunités qu'offre la vidéo programmatique, nous demanderons à nos invités quelles évolutions marquantes ils ont pu observer sur le marché programmatique vidéo. Quelle différence y a-t-il entre l'achat vidéo en programmatique et les autres modes d'achat Quelle est la place de la data aujourd'hui dans l'achat vidéo programmatique Pour en discuter, Emmanuel Crégo de Values, Sylvain Defay de OMD France, Pega Mofidi de Verizon Media. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Bonjour Pega. Bonjour Michel. Ravi de te revoir.
1: Oui, pareillement, <rire> écoute, surtout en physique, tu vois, on n'avait plus l'habitude.
0: Exactement. Ravi également, Emmanuel, de te retrouver. Bonjour Michel, merci de m'inviter. C'est un plaisir et c'est également un plaisir, Sylvain, de te retrouver sur le plateau, ça faisait très longtemps.
2: Plaisir partagé, Jean-Michel.
0: Alors aujourd'hui, on va parler vidéo programmatique en 2021. On va surtout s'interroger et évoquer nos observations en termes de croissance, d'enjeux et d'opportunités. D'où cette première question, et Péga, je te demanderai d'y répondre en premier lieu. Ces derniers mois, quelles sont les évolutions marquantes que tu as pu observer sur le marché de la vidéo programmatique
1: eh bien, écoute, euh, merci de me laisser commencer <rire> et ravi de vous retrouver, messieurs. Euh, nous, côté euh, Verizon, ce que je remontrais en fait, c'est ce qu'on constate euh, au global. Hein. C'est qu'effectivement, euh, c'est un accroissement, une croissance de ce canal sans conteste euh, et qui continue. Au niveau IMI, ça représente aujourd'hui un quart du revenu. Et ça... Donc
0: IMI Europe, Moyen-Orient et Afrique. Oui, Je traduis IMI. pour ceux qui ne
1: savent. J'ai pris les mauvais acronymes. <rire> euh, c'est ça. Et, euh, et du coup, ça a même doublé entre Q4 et Q1. Donc euh, ça se confirme. Et, euh, et sur la France, c'est maintenant un tiers des revenus. Donc euh, voilà, première tendance, ça se confirme, euh, c'est effectivement euh, la croissance avérée. Deuxième idée, c'est effectivement peut-être on dirait euh, la CTV, Connected TV, qui reste quand même encore marginale euh, en Europe et en France euh, par rapport à ce qu'on constate évidemment aux états unis où euh, voilà, ça a doublé en quatre ans, euh, c'est maintenant 44 minutes de temps passé par jour, donc c'est quand même assez impressionnant. Et le dernier point qui peut rester une crainte et peut-être un frein, c'est... Euh, la crainte qu'il peut y avoir sur euh, la qualité des inventaires, sur euh, la taille des players, euh, ce genre de choses. Et c'est vrai que chez euh, Verizon Media DSP, effectivement, on offre sur les campagnes vidéo spécifiquement euh, les euh, vérificateurs de brand safety tiers, euh, donc euh, brand safety, euh, visibilité pré-vide avec mote et euh, Nielsen Sendard, donc euh, sans frais.
0: Merci, euh, merci Pega pour, pour ces précisions. Euh, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, euh, la notion de qualité des inventaires est quand même clé, surtout sur un média euh, qui joue beaucoup sur la fibre émotionnelle et euh, sur la fibre impact d'un point de vue euh, marketing et l'impact, justement, c'est à l'affaire des agences. De ton point de vue, euh, euh, Emmanuel, ces derniers mois, quelles sont les évolutions marquantes que tu as pu euh, observer sur le marché de la vidéo programmatique est-ce qu'elles rejoignent celles que Pega vient de nous exposer Oui, et je pense
3: que le marché se complexifie de plus en plus. C'est-à-dire que la, la frontière entre la télé et la vidéo est en train d'être de plus en plus fine. Donc c'est une bonne chose. Mais je pense que pour l'annonceur, ça peut être un peu perturbant. Parce que ça fait quand même beaucoup d'éléments, beaucoup, beaucoup de paramètres. Et de se dire qu'est-ce qui est possible, pas possible, etc. Donc je pense que pour essayer de mettre un peu d'ordre, il y a un petit peu trois, euh, trois périmètres, trois dimensions qu'il faut prendre en compte. Le premier qui est le mode de consommation du, du contenu. Est-ce qu'il est linéaire non linéaire, linéaire étant un contenu précis sur une chaîne ou sur une plateforme précise, mais surtout à un moment précis, qui est un peu en opposition avec le non linéaire, où je peux le trouver à, à, au moment que je souhaite. Le deuxième point, c'est un peu le, le terminal sur lequel on consomme, le fameux « device mmh. ». PC, mobile, tablette, donc ça on connaît l'histoire sur, sur, dans le digital, mais évidemment on se rajoute un quatrième device qui est la télé. Et j'y reviendrai parce que finalement c'est pas si simple que ça. Le troisième, le troisième point, euh, ça va être le mode de réception de ce contenu. Et là pour reprendre l'histoire de la télé, c'est qu'effectivement la télé elle peut être connectée à internet ou non, et le mode de connexion peut être différent, soit la télé est directement connectée, c'est le principe d'une Smart TV, soit via une box opérateur. Et en fonction un petit peu de ces trois dimensions-là, on va avoir plus ou moins de capacité de ciblage et plus ou moins de capacité de mesure. Par exemple, si je consomme un contenu non linéaire sur une plateforme de replay d'une chaîne de télé, sur un mobile ou sur une télé qui est connectée via une box. Bah, effectivement, je n'ai pas tout à fait les mêmes capacités de ciblage. Et je pense que l'enjeu des prochains mois et même prochaines années va être effectivement de pouvoir rationaliser euh, la data et pouvoir se retrouver effectivement avec des segments, des capacités de ciblage euh, qui vont être interopérables, on va dire, quels que soient les inventaires et quels que soient les modes de consommation et les devices.
0: Merci Emmanuel. Donc, ce que je retiens, c'est cette notion, effectivement, de ciblage et mesures qui sont quand mm -hmm. même deux clés, euh, j'allais dire les deux piliers pour, euh, entre guillemets, euh, justifier une stratégie euh, de, co de, de communication sur, sur ce média vidéo. J'ai bien compris que ce média vidéo eh bien, euh, appelait une réflexion sur le mode de consommation de cette vidéo, le type du de device sur lequel cette vidéo mm -hmm. est, est, est consommée, et puis surtout le mode de réception, euh, connexion, qui tout ça a une incidence sur ce fameux ciblage et sur cette fameuse mesure sur lesquels les annonceurs demandent de plus en plus de transparence. Merci euh, de ton point de vue, euh, Emmanuel. Quel est le tien, Sylvain
2: bah, J'ai d'abord ramené des, des données marché, si vous voulez, euh, pour montrer la, la, la croissance du programmatique euh, en vidéo, qui a, qui a grandi de plus de, de, de plutôt 22% euh, l'année dernière, alors que le marché était flat, pourtant. Donc on voit bien les, le phénomène de rattrapage. Euh, quand le, le, le programmatique a grandi de, de 20% en vidéo, euh, la vidéo elle-même a... Elle n'a pas beaucoup grandi, donc il y a un rattrapage des achats programmatiques par rapport au, au classique. Je voulais aussi rappeler euh, le CPM moyen qui a été publié par euh, l'IAB l'année dernière, qui était à, je vais chercher la donnée, à, à hauteur de euh, 6,56. Et puis l'effet de rattrapage qu'on constate pendant l'année, il y a vraiment un effet d'offre et de demande, puisque en pleine crise Covid, on était à, à 5,20€ du, du CPM. Et on a fini l'année à 7,4 euros, plus 35% de croissance du CPM, donc un fort effet de rattrapage. Chez OMD, on constate une montée en qualité de nos achats programmatiques vidéo. Ce, euh, ce à quoi ouais, faisait référence ouais, ouais, Pega tout à l'heure. On a évidemment travaillé la visibilité, la complétion, mais on s'intéresse beaucoup à des notions d'audibilité, de visibilité à la fin de, de la complétion. On fait très attention également. Euh, à l'expérience publicitaire, donc on fait attention aux achats vidéo autoplay qu'on limite, tout comme le son on par défaut. Et puis évidemment, on suit très près l'accès à l'écran télé. Donc on a l'accès, on a la télé depuis les régies, les régies TV avec le, le replay, excusez-moi, depuis un peu plus de deux ans maintenant. On suit les volumes de télé connectés qui arrivent, et puis la télé adressable, donc la linéaire sera effectivement accessible. Sur les plateformes programmatiques dont on se parle ce matin, on a participé à des premiers tests fin d'année dernière, donc on attend les volumes
0: avec Mais, impatience. Alors, Merci Sylvain, tu as évoqué justement la progression de l'achat programmatique en vidéo, d'où cette seconde question. C'est quoi la différence entre l'achat vidéo en programmatique versus les autres modes d'achat de ton point de vue Pega
1: je pense qu'on va certainement se rejoindre sur ça, mais c'est vrai que le, le, c'est un gain de productivité, je pense, à la base. C'est effectivement la capacité de pouvoir, euh, finalement, maîtriser son capping cross-device en channel sur une seule plateforme. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est une approche qui devient vraiment... Euh, Audience planning et people-based. Et, euh, et effectivement, nous, chez Verizon, euh, ce Verizon Media, ce qu'on qu met vraiment en avant, c'est l'approche people-based avec euh, ce qu'on appelle l'ID Graph, qui est intégré au sein de la DSP et qui permet vraiment d'avoir ces profils euh, cross-device et, euh, et de réconcilier avec les data first party qu'on a, donc euh, que ce soit le login, que ce soit euh, le search avec Yahoo Search, euh, les login mail pardon. Euh, ou que ce soit même les confirmations d'achat et, euh, et donc c'est vrai que ça nous permet vraiment de suivre l'internaute et d'avoir plus de 6 millions de, de profils ID graph identifiés et logués ce qui va être effectivement aussi d'autant plus important dans un univers cookie-less euh, qui nous attend bientôt euh, donc, euh, voilà, et qui a, sur lequel on commence aussi à travailler puisqu'on a annoncé aux US le lancement du Connect ID euh, sur ce sujet qui est valable aux US et en APAC euh, RGPD oblige, en, en Europe ce sera une autre approche euh, donc voilà, il y a vraiment ça. Et je dirais peut-être un deuxième point, c'est aussi la capacité de pouvoir piloter par objectif, euh, voilà, de pouvoir optimiser, avoir la main sur, ce, sur ces KPI de, de performance euh, quand auparavant on est obligé de contacter sa régie, de pouvoir lui dire bah, « écoute là, ça ne va pas trop ou, ». Euh, ou, euh, voilà. Et ça, effectivement, c est, c est le, le shift est vraiment hyper, hyper significatif sur la vidéo programmatique à ce sujet.
0: Donc, euh, ce que je retiens, gain de productivité, euh, des KPI que l'on peut suivre en, en temps réel, et puis un des points, euh, j'allais dire, euh, centraux, euh, c'est le people-based marketing, hein, ouais. le fait de, de s'appuyer sur une audience identifié, first party mm -hmm. pour la plupart du temps, si j'ai bien compris, et qui permet justement à l'achat vidéo programmatique de se, de se distinguer des autres modes ouais. d'achat. De ton point de vue, Emmanuel Oui,
3: c'est complètement dans cette idée-là. Pour nous, chez Values, on, on a fait des choix un peu radicaux, c'est-à-dire que pour nous, la vidéo est forcément programmatique, pour les capacités de ciblage. Et de mesure euh, si c'est pour acheter je caricature un petit peu le propos mais c'est pour acheter du contexte d'émissions de télé que je peux acheter en télé linéaire bah autant acheter de la télé en fait mmh. donc pour nous l'intérêt va être de se dire quelles sont les capacités de ciblage que peut m'apporter la, la vidéo et elles sont vraiment multiples euh, par rapport à ce que la télé, qui est le média de masse par excellence, mais qui a quand même certaines contraintes, même si la télé adressée, euh, enfin, qui s'appelle segmentée, est en train d'arriver sur le marché. Euh, on peut faisant, dire les deux. On peut dire les deux, <rire> moi je dis toujours adressée, mais bon, segmentée, voilà, qu'on le terme choisi par tout le monde. Addressable euh, TV in English. Addressable euh, TV. Donc, est de se dire, alors, même si c'est naissant et ça va se développer, etc., donc ça va prendre quand même un petit peu de temps. Malgré ça, il euh, y a quand même une notion d'adressabilité grâce à la, à la vidéo en programmatique, si elle est traitée en programmatique, qui permet justement d'aller plus loin. Donc je trouve ça hyper réducteur, entre guillemets, parce que pendant toute la fin des années 2000, début 2010, on a, on a été euh, rabâché notamment par les plateformes de vidéos euh, américaines sur l'idée que la vidéo devait être un complément de couverture à la télévision. Euh, je trouve ça quand même hyper réducteur et très dommage de se dire qu'en fait la vidéo est un complément de la télé. Euh, la vidéo en gros est une sous-catégorie de la télé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, on a des audiences qui sont quand même... Euh, Beaucoup plus importante qu'il y a 10 ans, il y a des modes
0: de consommation, on ne va pas redire ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais... Et des segments de population qui sont beaucoup plus faciles à exploiter exactement. sur la vidéo programmatique ouais. plutôt qu'en télévision linéaire, je pense notamment aux jeunes.
3: Tout à fait. Mmh. Et l'intérêt pour nous, c'est de dire, bah, si la vidéo apporte un intérêt, euh, même si c'est exactement le même soit, ou pas d'ailleurs, qu'on va diffuser en télévision, le traitant programmatique permet de le faire. Si c'est simplement pour faire du gré à gré sur du contextuel, c'est quand même très dommage, la vidéo peut apporter beaucoup plus que ça.
0: Merci euh, Emmanuel. Euh, ce que je retiens, donc, c'est cette notion de, de, de capacité de ciblage. On va y revenir dans la question euh, euh, suivante qui portera sur les datas. Mais avant cela, de ton point de vue, euh, euh, Sylvain, euh, c'est quoi la différence entre l'achat vidéo programmatique et les autres modes d'achat
2: Je ne peux que compléter ce qui a, qu a été dit. J'évoquerai la notion de, de fréquence universelle, quand même, qui est très importante sur l'apport d'une plateforme programmatique. Quand on connaît le, le CPM, justement, euh, de ce format, il y a un vrai intérêt à exécuter ces achats sur le programmatique pour limiter le gaspillage mmh. euh, en évitant des surfréquences euh, qu'on peut constater parfois en achat en achat classique. On a évoqué les sujets de, de data évidemment, tous les ciblages que ça peut apporter et puis évidemment euh, l'optimisation en temps réel, euh, l'immédiateté de l'achat euh, programmatique. Alors c'est assez technique, faut avouer, mais bon chez OMD. Euh, on exécute quand même du programmatic vidéo dans les équipes télé, parfois en complémentarité, et puis dans les équipes digitales dédiées, spécialisées.
0: Alors justement, puisqu'on a pas mal évoqué cette notion de data, alors c'est quoi la question suivante et la suivante <rire> C'est quoi la place de la data aujourd'hui dans l'achat vidéo programmatique
1: bah en fait, je, je, je prendrai la suite de ce que disait Emmanuel, c'est qu'effectivement, les capacités ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on va avoir en média planning classique. Et, euh, et effectivement, chaque chaque source de data va avoir son approche. Et, euh, et nous, ce qu'on propose et, et ce dont on est assez fier, c'est effectivement la data Verizon que j'évoquais à l'instant. Donc effectivement, euh, utiliser en fait les 118 millions de requêtes search de Yahoo Search, les euh, logins de Yahoo Mail. Et, euh, et avec ça, en fait, on peut vraiment avoir euh, du custom, euh, pouvoir refaire des retargeting de mots-clés euh, en fonction de, 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 des recherches qui ont été effectuées, en fonction des confirmations d'achat, évidemment, de manière anonymisée qu'on va remonter et scroller dans les, dans les mails euh, ou euh, sur des abonnés newsletters. Donc, on a vraiment une approche qui est complètement différente euh, de l'achat classique. Euh, et après, on a, on, ça va vraiment être le, le moteur et le fil conducteur de la, de la campagne. En amont de campagne, on a un module qui s'appelle Audience Insight, qui permet de, euh, finalement, euh, faire une analyse euh, en se basant sur le panel et sur les data first qu'on a, euh, sur n'importe quelle marque, et de la comparer à ses concurrents. Et du coup, de pouvoir, euh, par rapport à sa cible originale marketing, par rapport aux études que, évidemment, les annonceurs ont de leur côté, comparer ça et se rendre compte, peut-être, qu'il y a des surpressions à effectuer, peut-être qu'il y a des cibles, d'autres ciblages qui sont possible, que ce soit géographique, que ce soit démographique, que ce soit contextuel, que ce soit vraiment assez, assez varié. Euh, donc ça, ça va être vraiment, euh, voilà, audience, audience Insight, et puis après, Audience Builder, qui est euh, comme ça, qu'on l'appelle dans la, dans la DSP, qui permet finalement d'être une sorte de DMP et de se construire sa propre, son, ses, tous ses segments custom, en utilisant donc, soit la Data First dont je vous ai parlé, soit bien évidemment toutes les data providers qui sont connectés dans la DMP et qui sont accessibles, ou euh, également d'unborder euh, les, les données CRM de l'annonceur, donc vraiment d'aller de, de, assez loin finalement dans le champ des possibles, Toujours en tenant compte évidemment des volumes, parce qu'on sait que trop de data tue la data. Et, euh, et voilà, et évidemment, on a aussi la possibilité d'avoir des analyses post-campagne avec des partenariats qu'on a avec Nielsen euh, ou avec OnDevice. Ce euh... qui
0: veut dire que le positionnement, j'allais dire, d'une régie, d'une technologie mais également d'une agence, on va le voir dans quelques instants, c'est également d'adresser ou en tout cas de proposer de plus en plus des services d'accompagnement de l'annonceur. Oui. Parce que bon, c'est bien d'avoir l'ensemble de ces outils, mais oui. on sait très bien, c'est qu'une fois qu'on a les outils, un des problèmes qui se posent, c'est la gouvernance de ces mêmes outils. Oui. Et donc, si, ce ah, que oui, je comprends, c'est qu'à travers Audience Insight, par, par exemple, on a la plateforme, mais j'ai également des équipes qui euh, oui. accompagnent euh, les annonceurs là-dessus.
1: Ouais, c'est certain que sur le côté DSP, c'est primordial de ne voilà, pas donner une techno et de la laisser comme ça, sinon, on sait qu'il n'y a pas d'usage. Et c'est valable, je pense, pour tout adtech euh, et même pour toute solution technologique. Et, euh, et effectivement, l'humain fait la différence et, euh, et la prise en main de, des outils. Et voilà, on est les les meilleurs connaisseurs de nos solutions, euh, des limites aussi parfois, euh, de, voilà, de, de pouvoir mettre les alertes aussi sur trop de segmentation, ce que je disais à l'instant, mmh. mais aussi de, de, de la richesse de ce qu'on va avoir. On va connaître nous, notre taxonomie. Euh, C'est notre, euh, notre job en fait, de connaître aussi ce qui est possible et ce qui existe sur les autres data providers. Euh, pour être vraiment aussi agnostique et proposer ce qui sera le plus pertinent pour chaque problématique et pour chaque annonceur. Ce n'est pas parce qu'on va avoir notre data et qu'on la met à dispo, effectivement, euh, gratuitement sur la partie native, par exemple, ou d'autres choses comme ça, que euh, c'est quelque chose qu'on pousse plus. On sait que c'est quelque chose de différenciant, mais il faut que ça convienne aux problématiques annonceurs.
0: Merci, euh, Pega. Alors, on parlait à l'instant, euh, Emmanuel, de l'accompagnement euh, des annonceurs. Mmh. Et j'allais dire, c'est un peu dans l'ADN de vos entreprises, messieurs, euh, en tant, en tant qu'agence. Euh, la place de la data aujourd'hui dans, dans l'achat programmatique mmh. vidéo, c'est quoi, quoi Quelle est-elle aujourd'hui Et puis, quel type d'accompagnement vous mmh. proposez Parce que c'est quand même un mot qui fait peur. Alors que, je rappelle, la data veut dire « donner » en français. Oui. Et c'est quoi Ce sont simplement des informations. Mmh. C'est tout. Je m'appelle un tel, j'habite à tel endroit. Et euh, l'idée, c'est comment aider les agences, euh, pardon, aider les annonceurs en tant qu'agence euh, à comprendre l'exploitation de cette information dans le cadre de l'achat vidéo programmatique. Je pense que je, je, je vais pas reprendre tout ce qu'a dit
3: tout ce qu dit Pega, qui effectivement il y, y, y a un éventail de possibilités. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est que la data, on peut parfois s'en faire une idée euh, hyper complexe, etc. Mais fantasmagorique. Mais... Ouais. En, en tout cas, je pense que l'intérêt, encore une fois, je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur le, le, le plan vidéo traité en programmatique, mais tu, je pense que la, 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 tu as différentes tactiques de ciblage qui ont plus ou moins de priorité et plus ou moins d'importance de, de, pour l'annonceur mais un plan vidéo va être la, 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 la mutualisation de différentes tactiques de ciblage en saturant des audiences comme on peut le faire sur d'autres leviers en saturant des audiences qui sont les plus proches de l'utilisateur ou du, ou du, ou du, du client du, de, de l'annonceur et puis ensuite en élargissant pour aller faire de la conquête etc. Donc en fait c'est ces différentes tactiques de ciblage qui vont, qui vont se, se cumuler. Et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, qui est une question qui est effectivement de notre métier d'agence média, c'est aussi de conseil média et de technologie. Puisque en fonction des ciblages et donc des données qu'on veut utiliser pour justement cibler et mesurer, parce qu'il y a aussi cette notion de mesure qui est quand même, qui est quand même induite, bah effectivement, notre métier est aussi de recommander les bonnes technologies auprès du client. Alors, le bon DSP en fonction des données dans lesquelles on, 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 va, on va les trouver. Et puis aussi, euh, tous les intermédiaires, euh, ça va sur la brand safety, euh, les, les fournisseurs de données, euh, le ciblage sémantique, etc., etc. Et en fonction de ça, ça va être la combinaison un petit peu de la tech et du média pour justement être capable d'opérer ces différentes euh, tactiques. Et comme le disait Pega, bah, évidemment, dans le DSP de Verizon, on retrouve quand même beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, je Merci pense que euh, Pega et, ne dira pas le contraire. Merci Emmanuel. <rire> Sylvain, alors justement, on parlait de, de combinaison entre l'homme et la machine, hein, ouais, soyons oui. clairs, pour exploiter, euh, exploiter euh, cette euh, donnée dans le cadre de l'achat euh, vidéo euh, programmatique. Euh, la, cette information utilisateur, Scientifiquement, marketingement appelé data. Euh, comment aujourd'hui, euh, quelle place elle tient dans l'achat vidéo-programmatique de, de ce que tu as pu observer
2: ouais, J'allais dire, elle est, elle est omniprésente. La, la, la vidéo est tellement précieuse qu'il faut s'assurer de, de bien la calibrer, de, de bien la cibler. Après, il faut faire attention au surciblage euh, en, en vidéo parce que les inventaires ouais, sont oui. rares, donc on va ouais. parfois trop limiter la diffusion d'une campagne. On va jouer, nous, euh, souvent la complémentarité avec de, de la télévision. Donc on s'aperçoit quand on fait des études XR qu'en prenant la bonne socio -démo, en activant des ciblages de petits consommateurs télé, on va pouvoir aller toucher des gens qui n'ont pas vu euh, les spots télé ou qui n'ont pas été suffisamment exposés à la campagne télé. Donc euh, une campagne digitale, en général, c'est 20% de, de reach en plus, euh, de retomber en plus sur des, des non exposés, et quasiment euh, 80% de la campagne digitale qui retombe sur des gens qu qui n'ont pas beaucoup vu la télé. Donc ça permet de compléter ce qu'aura déjà fait la télé, et puis sinon ça se joue... Euh, Très bien tout seul, évidemment, avec des, des audiences plus affinitaires, intentionnistes. Et là, on va jouer l'interaction, on va jouer le format. La vidéo sur application, par, ex par exemple, permet beaucoup d'engagement. De, 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 de,
0: Merci, euh, Sylvain. Alors, vous savez, cette émission, elle s'appelle The Programmatic Society. Et je le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que le programmatique, en termes de définition, ce n'est ni plus ni moins que le fait d'utiliser une technologie informatique pour gérer de la transaction publicitaire. Il se trouve qu'elle a débuté dans le monde du digital. Il se trouve qu'aujourd'hui, on parle dans ce monde du digital d'un média de plus en plus présent. Et tu l'as évoqué, Sylvain, en parlant de la progression des investissements, à savoir la vidéo programmatique. Mais on est en droit de se dire que le programmatique, c'est également potentiellement demain d'autres médias. Donc, D'où cette dernière question qui dépasse un petit peu, j'allais dire, l'angle de, de la vidéo, qui est de dire, comment voyez-vous l'évolution de l'achat programmatique sur le format vidéo, d'accord, mais aussi sur les autres médias Pega.
1: Eh bien, écoute, pour, pour finir sur ça, je, je, je reprendrai ce qu'on ce ce qu disait un petit peu plus tôt et ce que disait Sylvain. Euh, on a parlé de la télé connectée, on a parlé de la télé adressable ou segmentée. Euh, évidemment, c'est une tendance, euh, voilà, avec le changement de la loi et avec les premiers tests qui se lancent, euh, que, qui, qui vont être importants dès qu'on aura du volume pour avancer là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer. Et comme tu le disais, cette approche audience, data, que permet de manière plus fine le programmatique, euh, n'a aucune raison de se limiter à la vidéo. Et on le voit déjà sur ce qu'on peut appeler les canaux émergents. Euh, donc euh, je parlerai de l'audio et du DOH euh, et c'est vrai qu'on l'a nous déjà constaté euh, sans parler des états unis mais déjà encore effectivement en Europe ou en France euh, surtout en S2 de l'année dernière avec euh, une explosion et vraiment le lancement euh, sur la partie audio qui est devenu, commence à devenir euh, voilà, à, qui, qui est plus euh, anecdotique du tout euh, surtout parce qu'on a aussi connecté AdWiz qui permet d'avoir tous les inventaires des radios et des podcasts euh, dans, dans la DSP En plus de Triton et en plus sur des plateformes que sont Spotify ou Deezer Donc euh, voilà le champ des possibles est, est maintenant assez, assez vaste avec des belles perfs en complétion Et, euh, et après côté DOH, pareil on a vraiment vu ça sur le deuxième semestre l'année dernière euh, donc c'est vrai que la France n'est peut-être pas encore très en avance par rapport à d'autres pays parce qu'on l'a vraiment comparé et on a vu que par exemple JC co avec son SSP View a été connecté effectivement plus rapidement dans les autres pays mais ça va arriver en France très rapidement là, courant Q2 euh, et, euh, et effectivement ça va vraiment changer la donne sachant qu'il y a déjà d'autres inventaires qui sont déjà disponibles dans la DSP on est vraiment sur une approche très globale qui permet de toucher partout euh, la bonne personne, effectivement, au bon moment.
0: <rire> le fameux voilà. Enfin, la, on connaît la bonne personne au bon moment, au bon endroit. enfin Avec bref, le bon on colle. Ouais, Merci beaucoup, Pega. Euh, de ton point de vue, Emmanuel, comment tu vois l'évolution de l'achat programmatique sur le format vidéo, mais également sur ouais. les autres médias, comme l'a illustré à l'instant Pega Alors, pour moi, il y a deux notions. Encore une fois, désolé, hein, je fais un peu le... Mais, il y a, dans le
3: programmatique, tu as la notion d'automatisation et la notion d'adressabilité. Mm -hmm. La notion d'automatisation, en fait, si tu alors, on pourrait prendre plein d'exemples, mais si on reste un peu dans l'univers de la vidéo/slash télé, en fait, la télé a déjà fait quand même une partie, même une bonne partie, ils ont quand même bien fait leur devoir, les régies, hein, euh, sur le côté automatisation. Le coût RP garanti qui est arrivé en 2011, donc qui est quand même automatise pas mal de choses, l'échange de données informatisées qui existe depuis 25 ans, euh, les plateformes de réservation en ligne que quasiment toutes les régies ont développées. Donc. Il y a déjà un boulot qui a été fait sur cette partie-là. Euh, la difficulté dans cette automatisation maintenant, elle va être de pouvoir centraliser au même endroit euh, avec un outil euh, transactionnel, euh, pas uniquement décisionnaire, parce que l'outil de media planning télé qui est aujourd'hui, qui est Popcorn, permet de faire du décisionnel, mais pas du transactionnel réellement, achat en temps réel. Ça, c'est le sujet d'automatisation, mais l'annonceur, au final, ça, c'est un problème d'agence et de régie. C'est un problème de productivité entre les deux sur le workflow, etc., mais... L'annonceur te dira, bah, si votre métier est plus ou moins automatisé, à l'arrière c'est votre problème. Par contre, l'adressabilité, ça, c'est un sujet pour l'annonceur. Et on en revient à l'histoire de la data, donc euh, le scale de data, etc. Si on fait le parallèle avec la télé segmentée, euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui, qui démarre depuis décembre, on a été parmi les premiers à tester en décembre, voilà, effectivement, ça va monter au fur et à mesure, le scale, parce qu'il y a plein de contraintes de recueil de consentement. Enfin, il y a plein d'émissions du Programmatic Society qui ont été déjà sur le sujet. Donc, ouais, consultez-les. le
0: numéro 88. Vois. <rire> voilà,
3: donc, regardez la numéro 88, 89, 92, et sur lequel tout est très bien détaillé. Mais effectivement, voilà, il, y a, il y a cette progression-là qui, qui va être là. Donc, je pense qu'effectivement, il y a ce double sujet. Et on va en revenir sur l'accès aux data. Et aujourd'hui, par exemple, sur la télé segmentée, et ça n'engage que moi ce que je vais dire là, c'est qu'on a une problématique pour voir un vrai, un vrai scale de marché, c'est que la donnée aujourd'hui n'est pas accessible du côté de l'acheteur. La donnée entre l'opérateur, elle est accessible entre l'opérateur et la régie, ce sont des bundles média plus data qui sont commercialisés auprès des acheteurs. Aujourd'hui, l'acheteur n'a pas, entre guillemets, d'intelligence puisqu'il n'a pas accès à cette donnée. Tu vois ça, par exemple, c'est un exemple qui est comment arriver à exciter un marché et faire qu'on sorte, il y a un volume, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas la même langue, on n'a pas le même baromètre. Mm. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas du tout une critique. Les choses vont se mettre en place, ça prend du temps, il faut que les annonceurs comprennent ça aussi, mais le vrai sujet pour l'annonceur, il est sur l'adressabilité, il n'est pas sur l'automatisation.
0: Merci euh, Emmanuel, c'est bien de, de le préciser puisque effectivement ce qui compte pour l'annonceur c'est que ces yaourts continuent à être euh, vendus et consommés mmh. et que euh, l'automatisation de la, et de la euh, transaction publicitaire qui amène à diffuser un message c'est un petit peu le cadet de son souci C'est hein. pas son donc, sujet euh, On mmh. est d'accord, mmh. donc c'est bien ça, ça nous permet de redescendre un <rire> peu d'un niveau en ce qui concerne nos égaux respectifs en tout cas surtout le mien euh, Merci euh, Emmanuel, Sylvain de ton point de vue, comment tu vois euh, euh, l'évolution de l'achat programmatique sur le format vidéo, mais aussi sur euh, les autres les autres ouais. médias ah,
2: Je pense que comme tout le digital, il va falloir qu'on qu accompagne euh, le marché sur les sujets de privacité. Euh, évidemment, programmatique, associé data, ciblage, on va sûrement perdre en capacité avec euh, que ce soit les recommandations de l'ACNIL le, le mois prochain, mais aussi 2022 et, et Chrome. Donc, ça sera vraiment là très intéressant de Rester au plus près, des régies comme, comme Verizon, qui ont de la data loguée, first party de, de, de qualité pour activer tout ça. Et puis évidemment, la télé adressée, qui a beaucoup déjà été discutée sur ce plateau, mais c'est une révolution assez importante pour nos annonceurs. Ça permettra à les annonceurs qui n'avaient pas l'opportunité d'aller en télé, d'y aller sur des opportunités plus peut-être régionalisées. Et puis à l'inverse, nos annonceurs plus nationaux, de, de faire des décrochages plus spécifiques. Et donc ça, ce sont les deux grandes thématiques sur lesquelles on va, on va travailler en 2021-2022.
0: Merci euh, Sylvain, merci. Merci euh, de ta euh, venue Emmanuel. Merci également de ta venue, Pégam. donc merci à tous de nous avoir en tout cas éclairés sur les évolutions de la vidéo programmatique en 2021, et je crois qu'il faudra un numéro 88, 89, 90, etc., comme tu le disais tout à l'heure. Emmanuel, pour effectivement toujours évoquer ce média, qui, ou en tout cas ce format, je veux dire, qui pourrait à terme devenir le format roi, comme la télévision mmh. a été le média roi en, en publicité, euh, et en tous les cas, en termes de croissance en jeu opportunités. Il y aura toujours beaucoup de choses à se dire et je serai ravi de vous retrouver bientôt. Merci. Merci, Merci
1: Michel. Merci. Merci beaucoup.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la vidéo programmatique en 2021. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Verizon, Didomi et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média, Redcar, Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.